0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是大屯北路精神病院院长金花儿，<笑>怎么那么接吧，不行，重新来一遍，我是大屯北路精神病院的金院长金花
1: <笑>已经到三月份了， wow. 这个咱们的大片今年的大片季已经马上要开始了，马上要上映的这一部是
0: 《蝙蝠人大战超侠》，<笑><笑>对对对，蝙蝠人大战超侠，你能把人说利落了,了也不容易。<笑><笑>练半天吧，刚才刚才自己练半天，练半天嗯嗯咱们知道就是这些
1: 超级英雄啊，他的这个命名，其实他是咱都是翻译过来的、嗯，是吧 ？Superman、Batman， 你你你从那个字面翻译，他都是什么什么的 man， 都是人、啊，
0: 对对对对对对是吧、嗯？那为什么有些这个翻译过来就变成侠了呢、嗯？嗯
1: 、这个
0: 有些叫侠，有些叫人，确实是你从翻译感觉很乱。
1: 而且那个，咱之前你你也聊过一期是吧？聊过一期完了，有那个有听众就私信咱们说这这个、这个
0: 、挺有意思的，想请你再多讲讲，对对对对对是吧？对对对对之前那个就是具体说的不是这件事儿，所以就只是大概一个一带而过，实际上。嗯、呃，也也讲过，确实台湾的翻译都是都是人，大部分的翻译都是人，然后呢都是蝙蝠人，然后那个蜘蜘蛛人都是这么翻，然后呢那个很多的那些坏的艺人，就那些坏的艺人，就就你明白吧？他们都都是那个色的，他们就嘲笑大陆说为什么。蜘蛛人还翻成蜘蛛侠，超人为什么不翻译成超侠，对吧？嘲笑我们。今天你要反击他们，反击他们。你你你想想，你不也很奇怪吗？他们的翻译。我跟你说，一名，你你你猜是什么？就之前提过的《刺激一九九五》，这什么？小生哥的就说最逗的一个“一树梨花压海棠”，你知道这是什么片吗？哦《洛丽塔、啊》呀。对
1: ，《洛丽》明明人那个名著上写就叫《洛丽塔》，他偏不那么翻
0: 。<笑>一树梨花压海棠。哎，不过这块我我我可以讲一下为什么叫这个。出处。讲一下这个出处。因为那个苏东坡以前。前就是嘲笑他的一个朋友八十的老翁娶了一个十八的姑娘，有点跟某个物理学家似的干这个事儿，所以他为了嘲笑他写了一首诗，诗的结尾写的是一树梨花压海棠，代表的是老夫少妻。《洛丽塔》里边不是讲的一个性早熟的女孩对一个她的这个后爸的这种勾引的这么一个吗？所以这个台版翻译就翻译成这个了。就其实我觉得就是翻译来讲各有好坏，但是呢。我们在大陆就已经习惯了用蜘蛛侠、蝙蝠侠这种命名了。那我是多年的研究，这就这些真的翻译，这些人你也找不着到,到底是谁最早翻译的了。但是我通过我的研究，我发现他们还是有一定规律的，而且这个规律后来会让我觉得很很有意思，而且确实翻译的比台版的那个好，比台版那个好里边是带着故事跟情节，所以今儿来讲讲。我先讲一下我这理论啊，就是什么样的人能称之为侠。能称之为侠，就是后边结尾是侠的。首先他是好人，这这没问题啊，大家都知道肯定是好人，不可能一个坏人叫侠嘛。然后其次他一定要蒙脸
1: ，
0: 就脸是在在他出去行侠仗义的时候是挡住的。这本身是比较符合华
1: 语文化对侠
0: 这个概念的解释，行侠仗义就是不不,不,留就不留名，是吧？留名，行侠仗义不留名、啊。对对，但是你要是跟进行那种侠之大义，可能国境不会满处留名嘛、啊。但是确实你，你你感觉出来是有点跟中国这种侠道精神有关，因为中国一般侠道嘛，侠道就是要隐藏身份，包括咱们。对这个罗宾汉侠客侠道侠盗罗宾汉，罗宾汉对,对。然后呢，再有一个就是蒙蒙脸这件事后边会有一个延展，就是第三条就是双重身份，就是他蒙脸是为了有双重身份。嗯
1: 、他白天可能是一个上班族。对,对对对。晚上他是一个播客主持人
0: 。就艾文那个以后是得管你叫这个主播侠。<笑>嗯黑水侠行吗？黑水侠，原来我也是侠呀！侠从今开始我就叫你黑水侠了，行吗？叫黑水侠。白天我人不狗样的说。
1: 挤地铁，我操，那个上班儿，<笑>然后晚上我就把衣服一脱，完了坐到家里，我操，喝喝着可乐，抠着脚，录节目。你也得有制服啊，印着黑水公园的制服在这录节目，是吧？<笑>黑水侠，你就是。你说这个，我咱要不然哪天咱也做那文化衫去吧？哎，也可以啊。之
0: 后如果用，是吧？免费给几件。对对，以后咱可以办点这活动啊。那个，然后呢，就是当然了，这个双重身份有一个要求是经典剧情。就是这是经典剧情，因为我们知道在漫画里边，最后谁都知道谁是谁了，一定是回归到他那个最经典的剧情，或者最经典人。一会儿有会有例子，就是他有的人是有几代的，就是他最经典那一代。这个这个有一个小的定义，就是经典剧情里有双重身份，然后就是而且双重身份是他刻意要、啊、隐瞒这个双重身份的。然后最后一条呢，就是这件事只限于男性，女性的命名另有一套规则。哦、啊
1: ，那猫猫女那算什么呀？
0: 对，猫女是女性啊，所以而且而且猫女本身不是好人，猫女是个坏人，猫女算在这个罪犯里边
1: 。哥谭市里边她不是挺挺好小女孩？人
0: 啊，就是猫女本身这个形象跟蝙蝠侠这个关系，她是亦正亦邪的，就是猫女是爱蝙蝠侠，但她本身又是个偷盗的这么一个惯，就是这个敌人，有点像。福尔摩斯跟艾达拉的那种感觉似的，对，所以猫女就绝对不是一个纯正的好人。对，其实这这四条是这个我定义出来的，所以我们可能就下边来一个一个的聊一下主流的这些英雄。主流的英雄呢，我是找了这个二零一五年排名前几名的这个英雄，就是美国排名投票的前几名。先简主要说，对，就是第一个就是第一名就蝙蝠侠，这个毫无争议。人称老爷嘛，就是他。你看我们这几条来衡量好人，甭说了，因为这个英雄排名里都是好人啊。好人咱们就甭说了，他出现蒙脸，没有任何一套制服他是不蒙脸的，对吧？有的英雄他有若干套制服，前期蒙脸，后期不蒙脸，但蝙蝠侠至今是蒙脸的，对吧？然后他的经典剧情里边，他白天是一个富翁。晚上是一个异警，对吧？就这这么蝙，他是蝙蝠侠，而且他会刻意去隐藏这个身份。如果你想一下，就是如果有人知道蝙蝠侠是是这个布鲁斯维恩的话，其实会造成很多的麻烦。哎
1: ，为什么？就是咱们这么说吧，呃，他的这个身份跟托尼斯塔克比较像，对，都是这种大财团的这个是吧老板。嗯嗯、呃，那为什么托尼斯塔克就那么张扬，是吧？还
0: 开新闻发发布会，是吧？<笑>就是其实早期钢铁侠也是隐藏身份的，但是就说到后期吧，因为一会儿钢铁侠会单独去讲，就是在后期钢铁侠为什么就公开身份？就首先他不是个义警，他是一个被收编的人，他是政府的人，包括我们马上要看到的内战国家一立法这个什么安全法案什么的，这个英雄安安全法案、注册法案，他立即就支持，他没有说要我隐藏身份的这个必要。但是你想一下。蝙蝠侠本本身，他是这个通过他的这个布鲁斯韦恩的这个身份，还希望能够让戈登市在这个法律界去，对吧？他资助很多这个法律式的人人人人、啊、呀，市长啊，他有这种资助。但如果你知道他是一个夜晚出去打人的一个人去资助这个市长去竞选，就会出现一些问题，对吧？那托尼斯塔克他就成幕后黑手了。<笑>对对对，你就会觉得他是一个幕后黑手。但托尼斯塔克这方面的剧情弱。他可能也有这方面的剧情，但这方面剧情会偏弱，而且他本身并不是一个像蝙蝠侠那种就是极度正义的那个状态，所以他这两个身份混淆是还好接受。再加上最后真的被政府收编了，蝙蝠侠是绝不会被政府收编的嘛，是这么一个原因，所以蝙蝠侠会有这么一个双重的身份。然后就男性这也甭说了嘛，所以就是蝙蝠侠肯定是叫侠，他是特别典型能够叫侠的人。就对吧？绝对的好人，然后这个蒙着脸，而且他的身份必须要隐藏。
1: 揍完人就救完老太太之后也不留名，<笑>不留名，不留名。不要
0: 叫我红领巾。<笑><笑>对对，就就所以蝙蝠侠就是他肯定是侠，超人就蝙蝠侠大战超人里边那个超人为什么叫人不叫侠？其实叫超侠，我觉得也也不难听。他绝对不是一个好多人认为是发音上的问题啊，但真的不是。其实。超人，超人在那个一五年的排名里应该是第三。但不是你要这么说的话，哇，那咱们这帮。早期的
1: 这些电影工作者真的是很有前瞻，对呀，就是是吧？我我我印象中很小
0: 时候就是那种很早就那会就是超人的蝙蝠侠了，对，那会儿就是了。我在咱总恨不得一出生我就认对他认知就,认知就咱不知道他们在命名的时候是不是按照这个规则命名的，但我觉得他会有一个感性的感知，就这挺厉害的。我操，国内人有高人的，我操，那是有吗？就是什么字幕组啊、翻译组啊，这个都都是有高人的。那超人不蒙脸，他虽然是好人，但他不他有双重身份。他是有双重身份的，他白天是戴着眼镜的克拉克·肯特，对吧？他从那个警察厅里出来，电话亭里出来，他就变成一个超人，然后全全美国的脸盲症，他把眼镜摘了就不认识，对吧？美国老有这种梗，就你看那种什么青春片，一个丑女戴个眼镜，然后他眼镜一摘就变美女，大家都不认识了，不，她脑子有问题。但是，对啊。但是这块特意的要说一下是什么，就是就超人是否戴面具这件事，在剧情里边是有明确的一个。论述的，所以你就能这段论述你就能看出来，超人必须叫超人，不能叫超侠。就是他这个身份虽然是双重的，但他必须不能蒙脸。就是有一段在漫画里的情节就提到了，就是超人跟他的妈妈，就是这个养母去聊这件事儿，就是他可能觉得做英雄太难了，他就说我是不是戴上面具会容易一点？这好理解吧？我戴上面具，我可能就就把人也看不见我，这不知道我是谁，我可能会更容易做超人，就是。做完就跑，对，不留名嘛，对吧？不留名嘛，就在在暗处嘛。但是呢，他妈妈就给他回答，就说：“也许你戴上面具确实会让你更容易，但是你永远都不能戴。”就超人就不明白，就就为什么？他说他妈妈就跟他解释，就是你的能力太强大，当人们看到你有这种就无人能敌的能力的时候，会对你产生恐惧。你只有把面具摘下来，让别人看到这张脸，让你看到这张善良的脸。他们才能够去减轻这种恐惧。以后你是双重身份，但是那个面具是克拉克·肯特，那才是你的面具。超人是你的本真，这是有这个剧情在里边的，你能明白吧？所以超人绝对是要叫人的，他不能叫侠，他绝对不能蒙这张脸。所以我真的是对之前去给他们命名的这些前辈们，真的是挺挺挺崇拜。就这两个名字，就把这两个人物形象。我估计这回我们看到《超人大战蝙蝠侠》的时候，你去看那剧情，你再再回味我讲的这件事，你能感觉到什么是人，什么是侠。哦
1: ，这个<笑>这个，这个我操，这个太太牛了！我操，几十年前的一个判断就是预言到二零一六年会上这部电影，一下把这个两
0: 个人的这个角色的这种性格,性格就就就出来了。对啊，就是二零一五年超人是排在第三名，就是。对啊，第二名呢是蜘蛛侠，就是漫威的蜘蜘蛛侠。蜘蛛侠也特别明确的是要挡脸，这我记得我之前节目里边讲过，因为他那个女朋友
1: 好像最开始说叫侠叫人这事儿的分歧就是从这蜘蛛人啊，对，蜘蛛人
0: 还是蜘蛛侠，对，出来的蜘蛛
1: 人、蜘蛛侠、蝙蝠人、蝙蝠侠，现在也是现在你说你一百个人去就去叫叫就叫这 Spiderman， 他有人就叫蝙呃蜘蛛人，有人就叫蜘蛛侠。啊、
0: 台版的翻译是叫蜘蛛人，台版是把所有人都命名为人。都明明叫人，基本上个别有几个，一会儿会讲到个别有几个他们叫侠的，蜘蛛人好人戴面具，他的双重身份必须隐藏，是因为他的女友，因为他的身份去最后是死掉了，这是在整个漫威故事里边特别大的一个梗，特别大一个梗就叫格文，就是他的那个第一任女友叫格文嘛，记得之前讲过，就是他爸爸开始是警察，一直要抓蜘蛛侠，认为蜘蛛侠是这个。就是义警是不合法的。当然，当最后这个蜘蛛侠把把这个格温的爸爸是个警察嘛，给这爸爸给救了之后，他爸爸接受了，就是蜘蛛侠这种街头英雄是可以存在的。然后就接受了蜘蛛侠是彼得·巴克这个身份。但是跟他说了一句话，就是你不许跟我女儿好。就他爸在临死的时候，你不许跟我女儿好，他就傻了。为什么？说因为你是英雄，然后会有很多坏人找你麻烦。然后我女儿做你女朋友是危险的。作为一个父亲，我想保护我女儿。当然，在故事里边，最后他们是没忍住，这干柴烈火，的最后还是走到一起了。但确实也是因为最后绿魔知道了戈文是他女朋友，就抓住他呀什么这些。最后，蜘蛛侠就不小心把自就是没救成自己女朋友，自己自己这个初恋死掉了。就后来有很多剧情在虐这类虐这段，尤其各种平行宇宙，这俩人都没好成。就这这这是所有蜘蛛侠里最虐的情节，所以我们圈里边老说就是虐小虫，就是。各种虐小虫，就这初恋在各种平行宇宙里边都没好成。据说有的平行宇宙里，金刚狼跟青格雷都好了。就就这俩人，我没见过一个宇宙好。我现在看的一幕漫画是以是以就另一个平行宇宙，格文蜘蛛就格文被蜘蛛咬了，他变成蜘蛛侠了。然后彼得帕克死了，就是会有这么一个情节。所以你看蜘，嗯
1: ，多插一句，那个你觉得那个蜘蛛侠他的这个能力值能排第几
0: ？其实挺弱的。对，就就会有那个漫威的那个能力值的那个、那个、那个，那个、他
1: 的什么力量啊、速度啊都,都
0: 非常弱，啊
1: 、非常弱。他的他也有那种再生能力是
0: 吧、嗯？很弱，他就算没有再生能力，就是他的那个抵抗能力，就是抵抗能力会强，然后抵抗能力再往上才是再生能力。捅
1: 一刀完了，我操也眼冒
0: 血，对他也冒血，他只是说恢复的会快一点，或者说这个我我我皮肤的抗性会就是抵抗能力会强一点。但是它实际上是很很弱的，蜘蛛侠很弱，它又不会什么技术，就这样。一般漫威啊，一般漫威对英雄的评价是从几个层面：智力，然后力量，然后速度，嗯、呃，耐力，包括恢复能力，然后还有一条是这个武器的使用能力，还有这个能量的喷射、建设能力。就蜘蛛侠其实是很平平的一一个人，可能有人就愿意去比谁能力值更强，谁能力值更弱。但是他是说这个能力值只是在这，在实战当中会有各种各样的情况发生。就蜘蛛侠是一个很很厉，就是很很棒、很厉害，解决了很多大麻烦的英雄。但是说他干的自己这能力值就爆强，秒杀一切，这个是没有的，他是属于比较弱的。咱扯远了，再往下吧。再往下，第四名是闪电侠。其实这个就是特意说明一下，我们所熟知的闪电侠不是一代闪电侠，是二代闪电侠
1: 。一代去哪儿了<咳>
0: ？就是一代是等于是在那个，就是就是就是很早的时候有过一代闪电侠，那代闪电侠后来很快没落了，四十年代、五十年代很快没落了。然后从到这个所谓的白银时期开始，就是第二次漫画兴起的时候，重新他们又重新做了一个闪电侠，这个闪电侠叫二代闪电侠。这个闪电侠，就蒙脸；一代闪电侠不蒙脸，一代闪电侠戴了一个跟那个尿盆儿似的、一个那个救火似的帽子。就是如果大家有看那个、有看那个闪电侠那个、那个电视连续剧的里边，他就有一代闪电侠是另一个平行宇宙穿越过来的。好，
1: 估计可能那个四十、四五十年
0: 代的时候就流行那样、哦那，那显得很酷，你明白吗？那显得非常酷。<笑>一个小钢帽子，上头弄俩小翅膀，你知道吗？显得非常酷，很酷，很前卫，很<笑>很前卫的，很前卫很酷的。但是那个就不萌脸，那个是一代闪电侠。所以我们说经典形象呢，就是哪个是经典。比如说我们看闪电侠现在的这个电视连续剧，他就用二代闪电侠作为经典形象回归。这个二代闪电侠就萌脸，而且他萌脸有一个梗，就是有一个这片儿里边会用到的，就是他有一个戒指，漫画里边是这样，他有一个戒指，他的衣服是在这个戒指里边。他可以把这戒指打开，把这个压缩的衣服拿出来，因为他是闪电速度嘛，所以他可以迅速的换上。其他那些侠，你你得去穿衣服，你你明白吧？你得正常的穿衣服。他是因为有极快的速度，可以在任何情况下迅速把衣服换完，所以他有这么一个梗在这块儿。而且他有双重身份，白天是一个这个 CSI 是一个科学家，晚上是一个、呃，就就就就是行侠仗义的时候闪电侠。他的身份其实说没有特别需要刻意去。掩盖没有说必须要掩盖的这么像蝙蝠侠或者蜘蛛侠这种，但是由于他这个衣服的问题，就是衣服这个梗是在是得能用起来嘛，所以他就有了。由于创作方面，他就必须得是能够去有这个双重身份，所以他也就叫闪电侠，不就叫闪电人<笑>闪电人一下就感觉特<笑>特可爱了，就。对，之后再往后的像金刚狼，嗯，金刚狼实际在漫画里是蒙脸的，但是在。影视作品里这人就不萌脸了，因为他萌不萌没用。金刚狼就是那个 Logan， 对吧？就就是 Logan， 而且你会发现，就是一个战士嘛。他就是 Logan， 然后他就是金刚狼，就是他就是一个身份，他就是这么一个身份，他没有双重身份。他不是说白天砍砍树，晚上去那什么，对吧？他是他厌世了，他才去砍树呢。然后他又出世了，他就继续当他的战士。所以金刚狼这个形象就。不叫什么金刚，就是狼侠也没有这种名嘛，没有叫狼侠的。那个特意说一下，就整个 X 战警里基本上没有叫侠的。因为 X 战警，我记得之前我们讲过 ，X 战警不是英雄 ，X 战警是一群活着的人，他们只是为了生存要做很多事儿，他们也会行侠仗义，但他们不是像美国队长那种极度正义啊，或者像像蝙蝠侠这种要要把自己的城市建设得更好，没有这种欲望，他们就是自己能活下来。
1: 而且他们的名字命名都是他们这种能力的能力的来命是吧？镭射眼、
0: 风暴女这种鹰眼这种对，所以对对 X 战警基本都是这种命名方式，所以 X 战警基本没有瞎，因为他有太多 X 战警了，我不能说全都去去捋一遍，但是大部分的都不叫，就主流的都会不叫，嗯，然后再往后第六名是叫神奇女侠。就是其实她是个女性，所以她命名方式不会按照侠的方式来命名。其实这有点歧视，其实在命名上边真的有点歧视女性，有点歧视女性。就是他们的命名方法基本上是根据就是英文来命名，一般他们会分为几种。其实这个也挺有意思，蝙蝠侠那个有好几个蝙蝠女侠，蝙蝠女，好多人以为这俩是一个人，其实俩不是一个人。对，蝙蝠女侠叫 Batwoman， t e 然后蝙蝠。女孩叫 b e t g i r l <笑>这是俩人，你明白吗？ b e t g i r l 是那个谁，戈登探探,探长的女儿，应该是后来截瘫了，然后叫神谕什么的。就蝙蝠女侠是另一个人，就他们的命名方法一般就是看后缀，叫 Woman 的一般就是侠，然后叫 Girl 的就是女孩儿。嗯，然后还有一种是是叫 She 什么什么，就是那个 She 排在前头 She 什么什么，那个就是女什么什么。你还会看有一种叫女浩克。就女浩克就是 She h 就是就就她是完全按照英文的这一套来命名的，然后那个对吧 s p i t e Woman 就是蝙蝠就是蜘蛛女侠，有这么个人叫蜘蛛女侠，所以她是基本按照这种方式来命名
1: 。中文真是博大精深啊，这是
0: 对，其实你看中文翻译还挺
1: 。让美国这些
0: 漫画家闹明白这事儿都得肃然起敬，我觉得美国就真得在名字上边起的比美国有艺术，他们就。蝙蝠人战超人，咱们这蝙蝠侠大战超人，英语里边有侠这个吗？据说也有，但是他的命名从来没用过，都是 Batman， 然后 Superman， 就还是那句话，超人大战蝙蝠侠，这听着跟超人大战蝙蝠人不一样，对立面一下能出现。对，然后再往后说，就是漫威的那些人，漫威的那些这排名里边再往后边好多都是漫威的，比如雷神索尔，就就不蒙脸，就别废话，他根本就不蒙脸，他是个神仙，对吧？他就。不可能叫侠，美国队长。美国队长虽然蒙脸，但他没有双重身份，他是个士兵，他就是个士兵，他不是白天是士兵，晚上是美国队长。他在以美国队长的身份参军啊，去那什么，包括他的军衔都是，他是一个军人嘛。所以美国队长虽然他会挡上脸，但是他没有双重身份，他也不叫队长侠，呵呵队长侠就是这样。然后再介绍一个比较有意思的就是去年排名第九的叫。夜翼，好多人都不知道这人是谁。其实这人真应该叫小，也不是夜魔侠，是罗宾，蜘蛛侠的那个，就是那个蝙蝠侠的小弟罗宾。就是记得我们之前讲，他
1: 为什么现在叫夜翼啊、嗯
0: ？他升级了，就是他这个。
1: 不就应该叫罗宾吗？
0: 这故事我给你讲一下，因为看《超人大战蝙蝠侠》的时候，有这么一个小梗在里边，预告片里能见到蝙蝠侠有若干代罗宾，就是这个罗宾是个小孩嘛，他得是个年轻人，但是他当这个人长长长大成人了，就毕业了，就该干嘛干嘛去了。对对，就是这样。第一代罗宾呢，就是后来就叫夜翼了，一共是有四五代吧。第一代罗宾就是迪克，就是常规你认为的那个罗宾，就是就是他，他长大之后呢，就成成为夜翼。然后成为夜翼之后，有这么一个情节，就是他成为夜翼之后是个警察，他是个警，白天是警察，晚上就是夜翼，也蒙着脸。他跟蝙蝠侠做的事儿是一样的，他其实真应该叫夜翼侠，但为什么他没叫侠呢？是一特例呢？就是有有漫画里有这么一情节，就是当蝙蝠侠死了，谁来谁来接他的衣钵？有专门有一个漫画，一个系列，就是特别大的一个事件，叫蝙叫披风争夺战。这大家查网上能查出这套漫画，讲的是蝙蝠侠死了之后，但是他这死了后来复活了啊，但是大家都以为他死了。大家在以为蝙蝠侠死了之后，几代罗宾出来抢他的这个披风，包括坏人也来抢他这个披风，谁能代表真正戈登之子蝙蝠侠？最后是这个第一代罗宾，迪克拿到这个披风了，所以他就变成了蝙蝠侠了。都是说一下这个披风争夺战也是翻译吗
1: ？你刚才说这个，比如说第几代第几代，他不是说这代他就死了，不是死了就是他还活着，这几代人都活着他了。他毕业了，
0: 蝙蝠侠，蝙蝠侠培训学校培训完了，他不能再行侠仗义了吗。我晚上可以啊，就是你自己就出去，你毕业了，你自己出去另立山头了，所以他就另立山头叫夜翼嘛。然后他在自己的这个老干爹死了之后，然后几个兄弟之间在在。抢这财产，这财产就是这件披风。咱们翻译成披风争夺战，但实际上那个英文翻译那个披风叫什么叫蒙面披风，就是它的那个翻译过来应该叫蒙面披风。所以实际上蒙脸是很重要的。夜翼就变成了蝙蝠侠，你能体会吗？就是罗宾变成了夜翼，夜翼最终成为了蝙蝠侠，你会有一个递进关系。如果你变成了罗宾，成为了夜翼侠，夜翼侠成为了蝙蝠侠。你会感觉他没有这个递进关系，所以就整个的所有的这几代罗宾都不可能叫侠。玩游戏转职了，<笑>这几代罗宾都不会叫侠。蝙蝠侠在超市里边，这个有一个镜头，就是看到这个蝙蝠侠看了一个这个这个罗宾的衣服上边被小丑写着字儿，这就是其中一代罗宾最后被小丑给杀死了。这个小丑杀死这代罗宾之后，导致了蝙蝠侠的性情暴，就是。暴怒就变化了，就蝙蝠侠变得更狠。就我们看到《超人大战蝙蝠侠》里边的本·阿弗雷克演的这个蝙蝠侠特别狠嘛，就是因为有这个情节在这里边，就是小丑杀死了他的那个干儿子，他每代罗宾都是他干儿子嘛，杀死他的干儿子，最后一代好像是亲儿子了。跟、啊、谁生的？跟一个坏女人，就什么杀手刺客联盟的，好像是，反正挺复杂的一个关系。就那个女的是个坏人，所以就是像夜玉这种罗宾这些都成为不了侠。然后再往后就是什么绿巨人，再往后你就按我这个去套吧，你就会看到大部分的都是按这个绿巨人就很好理解了，不萌脸嘛，对吧？就说几个特别的，说几个特别的，夜魔侠也有翻译成超胆侠的，这个人的英文名字，这个人的英文名字叫这个，我还不太会发现这个什么音，就就是就执意是胆大的这个恶魔，就执意叫胆大的恶魔，其实应该叫大胆魔。<笑>就是，<笑>就是、我操，两文盲啊！这个，我待<笑><笑>会儿待会儿，人家，人家到时候再丢脸，蛋什么的，<笑>再丢了脸，咱不知道对对对对，这这不不太会念，就是这发音不太好，所以就不给大家误读了，就一下拉低咱们节目的这个水平了。<笑>我操，他的英文直译是大胆的魔鬼，大胆魔，你你，他实际直译叫、啊、大胆魔，特别合适，但是。大胆魔，大大胆魔。但是最有意思的是，我查了台湾给管他的翻译也叫超胆侠或者叫夜魔侠，大陆的翻译也叫超胆侠或者夜魔侠，他有两个名字，就超胆侠是翻译的那个大胆儿，然后那个夜魔侠翻译的是那个魔，就是那个魔鬼。就这个人其实挺有意思，就是两边都管他叫侠。就我刚才说台湾有特例叫侠的嘛，原因是这个人实在是太瞎了，就就是他的他没有特异功能，没有超能力，而且比正常人还弱，他是个瞎子。
1: 就对、这个啊，现
0: 在那个奈奈飞奈飞剧的特别火，第二季已经签约了。就他
1: 瞎、啊，他怎么,么他怎
0: 么行侠仗义、啊、靠听，柯克，这他妈是一个，这是一金金庸小说里边的高手啊！对对对,对,对,对,对,对，他特别像那个就是郭靖那个大师傅，柯镇恶是不是叫这名吗？啊、江江南七怪里，七怪那个那打、啊、不就靠听也能哐哐也能打吗？就,呵呵<笑>就这个人第一没有超能力，他比一般人还弱，是个瞎子。然、哦、后他完全是靠自己这个感觉、听觉，然后这种自己的刻苦的练习去行侠仗义，就这个真的是比所有的那些英雄都值得令人敬佩的。就如果我们可能就身体有有一些什么残疾，比如说有些残疾了，就你这是 DC 还是漫威的？就是漫威的。就你你你身体里有点病什么的，你你可能都会。怨天尤人呢，咱们还对吧？少挣点钱，他多涨了两千块钱，比我多涨一千，我还怨天尤人呢。他说人家这个就天就还不是天生就后来瞎的，他瞎了居然还出去行侠仗义。然后他的白天的身份是一个律师，专门接那种不挣钱的案子，就<笑>、就是就是替那些他叫雷锋，<笑><笑>就是替那些那个比较就是苦的这些人去打这种官司。就比就没钱去交律师费，或者就惨案的这些弱势群体去替他们打官司，然后晚上出来行侠仗义，就他实在是确实是太感人了，所以两边都管他叫侠，他真的就是太太具有侠客的这个风范了。然后的还有一超级英雄也回归这种平民模式，对啊，这个还有就是钢铁侠这个问题，其实这特意的说一下，钢铁侠其实现在我们看的很多漫画翻已经叫钢铁就叫铁人了。就不叫他钢铁侠了，他一点都不瞎这个人。但是早期啊，就是早期，我们得说一下钢铁侠。我们看的电视连就是这电影版里边，他身份是是是，就是钢铁侠就是托尼斯塔克，谁都知道。就是在早期的漫画里边，这身份还是真是分开的，就是钢铁侠是托尼斯塔克的保镖，因为那个机器能自己动嘛，对吧？那个战甲能自己动，他会以这种他会以这种形式来出现。而且他需要掩盖双重身份的目的也特别怪，是为了泡妞。就一会儿会讲到他他他泡妞的这个事儿，能看出来他的身份开始会被掩盖的，所以大家就开始管他叫钢铁侠了。但是后来这个人现在叫铁人嘛，现在已经很多翻译叫管他叫铁人了，但是电影还是用了他原来那个名。为什么现在叫铁人呢？他后来干的事越来越浑，一点侠的感觉感觉不出来。而且投靠政府啊，然后他的排名，你知道他排名，我们国内可能我觉得排名应该很靠前嘛，对吧？对啊、小萝卜汤你演的，啊、在国外的排名里边，他排到二十多名，二十名之后排到二十一名
1: 。你说这是二十多名是人们不喜欢他，还是不关注他，还是说，就这排名是是哪种？是说我我带一种负面情绪，就成心让所有人都给他评特低，还是说
0: 、呃这，这个排名是？呃，就是比如说搜索量啊，他他、哦、特别低。他、就是、投票，大家投票，就是你最喜欢哪个英雄，投票去去选，他他排到二十名之后
1: 。哦，是吗？那你说他这个角色设定啊，他的那,那些。装甲，包括他有他的那个虚拟 AI 的那个管家贾维斯，都是特别符合现在那些。但是他
0: 的性格会招人讨厌，就是他的臭屁性格，包括漫画里边对他后来黑化的比较严重，也不能说全黑化吧，就是他的性格导致了很多问题，就导致了很多错误，包括最后被法院审是不是贪污腐败，就这些事儿。因为他这种玩世不恭的状态，现在可能有有点开始慢慢往白了洗，啊，但是有一段确实被被弄得比较黑了，所以他现在很多翻译叫铁人了。
1: 有钱还嚣张，招人恨。你、啊、看他就不像蝙蝠侠，这是富二代性格。对,、啊就是对啊，他
0: 就不像蝙蝠侠。我白天是装的特别花花公子，晚上我特别的那个无欲则刚这种感觉。你感觉他平时就那样，所以钢铁侠是因为、呃、最早的故事剧情是是那样，和现代剧情发生变化了
1: 。讨厌他
0: 。对啊，其实最后的一个，咱们再说最后一个，就是好多人问的那个蚁人的问题。有人说叫蚁侠，听着不好听，所以。<笑>其实这是一个特别复杂的问题。先说一下电影里的蚁人，电影里的蚁人不是经典形象。电影里的蚁人真的不是经典形象，经典形象的蚁人是叫那个，就是那个一代蚁人，就是电影里的那个老头哦，对。嗯，皮姆汉汉汉克嘛，就皮姆皮姆博士嘛。皮姆博士为什么不能成为经典形象出现？有个问题，就是因因为在漫画里边，他实行过家暴。就这是一个特别著名的梗，所以我们圈里边管他叫家暴侠
1: 、哦，叫家。可能在美国社会，这这是一个很严重的问题，非常严
0: 重的一个问题。就是可能在四五十年代，美国人家暴可能是不是还好？对，对可能那会儿还好。就是他有一个情节，就是他的媳妇儿，电影里也演，他媳妇儿是那个黄蜂女。对
1: 他媳妇儿不是挺好，最后还。死了吗？就他怎么还揍人家？
0: 就是漫画里边他媳妇也是黄蜂女。我给介绍一下这个人这个故事啊。
1: 夫妻之间和睦吗、啊？不和睦啊。就
0: 给你介绍一下啊。就开始是这样，就是皮姆还，就是这个皮姆博士，就是一个宅男科学家，宅男科学家。然后有一天有一个，就富翁想找他，就是做一个什么科研项目什么的，然后带着他的女儿一块儿来的。然后这个这个女儿是刚刚这个成熟十七八岁，一下就有点看上这个皮姆博士了。看着这个一代蚁人了，这个老的这个富翁死掉了，就死了，被人暗杀了，被人杀死了。然后这个女孩就找着这个皮姆说：“你能不能帮我报仇？”然后皮姆就赶紧显摆：“哎，科学家的性格就是这样，你发现东西得赶紧告诉大家。我发现了这个皮姆粒子，我能变小，我我我能够就你，我给你也做一套衣服，你也能变小，咱俩一块去报仇。”结果俩人就你想他帮着他爸爸报仇，他肯定就会相爱嘛，俩人就好上了。但是他们的能力其实挺弱的，就是好多人好像问过蚁人是不是很强，说蚁人挺弱的。就变小，它变小。这、啊、不
1: 是后来呃，是漫画里还是哪个情节说隐身后来也能变大了？对，它是
0: 能变大，就这个是能能逆向变大的。变大就无敌了，对、嗯，这就是那个葫芦娃里边老大。对他，但是他变大之后会有一设定，就美国这这种科幻都会有设定，就是我变无限大怎么办？所以他会有一个极限，就变到这个极限我就变大不了了。我们会看到漫画或者动画片里边有一代蚁人的话变大了，浩克揍他就白揍。你别看浩克比他个小，但是他里边是。伽马射线的这个能量比你大，他能揍揍赢你，所以他能力特别弱。他最早的复联创始人是他，这个是好多人都不知道的。
1: 我靠，就
0: 是 CEO， 对，他是复联创始人，就是他跟黄蜂女，就是他媳妇儿俩人，觉得敌人太强干不过，怎么办？咱们就组建一个团队吧。然后就把这个什么，他跟托尼·斯塔克认识什么的，就把这些人都招来了。当然他们不知道托尼·斯塔克是托尼·斯塔克啊，就是钢铁侠都招来了，然后组建了复联。你会发现，妇联里的人都比他强。浩克，浩克揍他真是白揍。浩克，雷神索尔，对吧？就美国队长跟他差不多，但美国队长人又是精神偶像，对吧？所以他特别的压抑，他特别压抑。就我我我是 CEO， 怎么谁都比我厉害？最后美国队长是精神领袖，托尼·萨克出钱，然后他自己又没钱，他媳妇儿不是白万富翁的女儿吗？他吃软饭，他特别的。他不是一科学家吗？那也是吃软饭呀、啊，就是媳妇儿养着他，在搞科学呀、啊。就是就对，就是这么想。我是科学家，我唯一能干的就是我科学，我研制一特特别棒的东西。
1: 这时候家暴出去
0: 了，还没呢。就是就是他他研制了一东西，<笑>研制了一个机器人，想让那个机器人让全世界变得更美好。这个机器人是奥创。我我们看的那个电影里边的那个奥创纪元改了，改成钢铁侠和绿巨人去创的这个奥创，但实际故事里边是这个皮姆博士做的奥创。做了一个失败的作品，结果奥创成了复联最可怕的一个敌人，因为他造了一个自己的敌人，他就更极度的自卑，然后他就，然后就，然后再加上他这个皮姆粒子，其实我们看那个电影里边也讲到，就是为什么他不再穿这衣服了，他说会有副作用，没说有什么副作用，对吧？没说，他只说他不再穿了，他也不想让自己女儿穿，是因为有副作用，他就祸祸一个年轻人穿，对吧？这个副作用是会导致他精神分裂，就最后这个人分裂了。就是他以为自己是另一个人了，对他以为自己是另一个人之后，他又用这套技术造了一个身份叫黄山侠，在电影里边就是他的那个大徒弟，在电影里边把这东西给分开了。实际在在漫画里边，这俩是一个人，就是黄山侠和蚁人是一个人，只是他精神分裂成两个人了。哎，这会儿就特有意思的是，这个人物被分裂之后，就是他要他有双重身份了，他白天是。皮姆博士晚上是一个行侠仗义的黄山侠，所以这会儿他叫侠。除了这个身份，他的其他身份都叫蚁人，还有别的绰号什么格利亚，这什么什么的这种，这些就都没叫侠。然后，最对,对啊，最后他就是极度自卑，然后后来又跟他媳妇儿就闹，所以后来就神经还不清楚了。他媳妇儿也是神经病。当他知道精神分裂之后，精神分裂的那个蚁人叫黄山侠嘛，他就性格会更冲动一点，他就突然向这女的求婚了。然后这个女的呢，在知道自己自己爱的人精神分裂的时候，不想着带他看病，想的是赶紧结婚，<笑>特别的诡异。就这个，你看这漫画，其实好多点特别好玩，包括后来就就,就你这边他就疯了，然后就就他媳妇也不带他看病，他就一直神志不清了。还有几次，有一次他好像在一个地儿就晕倒了，这情节特逗。一个地晕倒了，晕倒之后大家带他要送他去医院，居然还打车，什么雷神什么在。打车，你想象不到的情节，就是，就真的上古的漫画，就是可能六六七十年代那会儿的。然后最，然后他在神志不清的时候，美国队长老教育他，就是他他出去打仗老拖后腿，老拖后腿。然后那个就就要不然就打不着，要不然就下手狠。美国队长就骂他，然后给他开批斗会，然后劝他离开妇联，就真特别狠。就我就、哦、我怎觉得我操。他他很需要关怀啊。<笑>这后头还有呢，后头还有更惨的呢。这在哪上哪儿了？那最惨的人，真的就是后来有人评论，就是美国队长也挺孙子的，就逮这皮姆可劲儿骂。然后你有本事你骂浩克去呀，浩克不也更混吗？你怎么不敢骂浩克呀？赶紧拉拢浩克，哎呀，你要安稳呀，你要这什么，对吧？就逮着怂的就没边儿，就整天的他们就骂他。然后他最后就就抱了一回，就给他媳妇儿给打了。就没原因的，就是揍了他媳妇儿一拳，给他媳妇儿揍一五眼青，然后他媳妇儿就去这个妇联哭诉，然后最后妇联给他开除，真有这个情节。然后呢，现在我估计是那个年代可能美国还能接受这件事儿，现在不太接受了，所以这个人物形象就没法拿出来作为一个第一形象。然后漫威的高层还出来辟谣过，说的那个我们当初写的没有家暴，是那个画师自己。我们画的是白手，然后画师画成了一个大嘴巴，<笑><笑>也也纯胡，纯<笑>纯,纯胡扯。因为我我就是真的有网友翻出那个老版漫画来给截了图了。哎，那女的揍成五眼青啊，摘了眼镜还哭，跟美国队长哭。然后那些台词都是他揍我呀什么的，一看就是开始就这么写的。他妈，早期的漫画他妈。这才哪上、啊、哪儿啊，就开除了嘛！开除之后、这个，这个这个人就这个人物就很悲催了。然后他能力也不行，媳妇儿也跟他离婚了。然后他出去就是还想继续的再做点好事，结果让一个坏蛋给骗了。你想这么一傻宅男肯定被骗呀，给骗了，骗了之后进监狱了。就在这会儿，托尼斯塔克跟他媳妇俩,俩人好了，就是他最好的朋友钢铁侠跟他的媳妇儿黄蜂女俩人好了。然后美国队长都看不下去了，美国队长找找钢铁侠聊，说你知不知道，皮姆是你朋友，你跟你朋友，你跟你朋友女这个媳妇睡睡觉，不是离了他们，<笑>离了他们已经离了，而且你知不知道他打官司钱我出的，就是那混蛋样来了，你明白吗？就然后最后美国队长说说这么一句话，就说不管他，你至少应该让黄蜂女知道你是钢铁侠就是托尼斯塔克，其实从这也能看出来。托尼斯塔克的身份一直是隐藏的，就连复联里边的黄蜂女都不知道。但是他们知道黄蜂女是，就是平时是什么身份，也知道黄蜂女就是你知道吧？知道黄蜂女谁是谁。托尼斯塔克跟那个黄蜂女的那个社会身份，两个人跑了。但是黄蜂女就是托尼斯塔克知道黄蜂女就是那个叫珍妮的女孩，但珍妮不知道托尼斯塔克是钢铁侠，是他前夫的好哥们儿。然后后来最后钢铁侠就觉得美国队长说的也有理，就去坦白这事儿了。然后。珍妮反正也就没接受，俩人没好成。但是有一个镜头特别惨，就是那个皮姆在监狱里边这么扒着这个监狱栏杆，然后一个报纸扔在扔扔过扔到他的面前，然后报纸的头条就珍妮和托因为俩人都是富翁嘛，托尼·萨克和珍妮在一起约会，然后旁边的监狱的那些狱友们还说：“哎，你媳妇让让你哥们睡了。<笑>”就这个真的这个人物形象后来特别特别的惨，就所以。哦、那那电影里边那个是是是二代，就是这个人物后来又
1: 找电影里边不是那也是那个一代啊，老博士那个，就是
0: 所以说这个人物形象挺难做成，这个这个男主的男主角的，所以他只能够是找了二代蚁人，这个故事更好讲，找了二代蚁人，所以你能也看到就是一代蚁人。虽然他蒙脸，但是他嗯不去掩盖自己的身份，他也没有所谓的双重身份。他的身份是科学家，他造了自己的衣服，他又造了奥创，所有人都知道是他，所以蚁人就没能够成为侠，包括他这些性格什么的都没都没能成为侠。但是他的另外那个黄山侠的那个身份，虽然是精神分裂状态，也可能真的因为这个人太惨了，就是对他一个致敬吧，或他的一个。会他对,对他的一个这个补偿吧，就是他的另一个身份叫黄山侠
1: 。哎、呃，那蚁人现在在国外的排名、哦，
0: <笑>主流排名，刚才不是讲了前十吗？我
1: 觉得现在就是，其实咱们去年不是上映完蚁人嘛，我就觉得这是属于。逗逼的那么英雄是吧？
0: 对<咳>，对对对对,对,对
1: 就是还你看那演员也不精神是吧？也不是那种。精神
0: 的吧，我就挺精神不是那种，我操，就那些朋友比较怪，朋友比较怪，不像美队那种。啊，那种太太帅太帅,太帅了。对啊，就实际像蚁人这些排名在国外都不高，都不高，因为那那漫威怎么讲是想开发一下吗？版权问题，这之前讲过版权问题。漫威最火的。蜘蛛侠永远能进前三，终于回来了！就现在，漫威最开心的就是蜘蛛侠终于算攥回到手里了。然后就是 X 战警系列 ，X 战警他又被在打压。如果我们看那个排名的话，漫威排名第一是蜘蛛侠，第二是那个金刚狼，嗯，然后是然后会是索尔、绿巨人、美国队长。然后最逗的是，我们之前聊那个死侍能进前十五，就死侍的排名在钢铁侠之前。
1: 啊、死侍为什么叫死侍、啊？
0: 就他是个好人，他是不是好人，都无法去去去判断他，你明白吗？所以他不可能叫死侍侠
1: 。我觉得他是所有英雄里边的一个黑洞。<笑>他他
0: <笑>对,对对对，说到这里边，就死侍那个电影里边，我不知道现在大家有没有吓到能看的了，特别逗。他给自个儿起名的时候，就为什么叫死侍，就是他英文名叫 d 的炮， d p o 嘛，就是死亡之池，是因为是因为就是有一个赌局，赌谁先死。这个赌局的名字叫 Dead p o 就是死亡之池，大家在里边赌谁先死，所以他就用这个名字来命名的自己。他也在那个赌局里，他是被赌那个先死的人，他得在这个命名里。最逗的是，就是他在起名的时候问他的哥们儿，那个叫那个那个，我叫死死尸队长怎么样？<笑>算了，吧，还是叫死、哎、挺死尸队长。算了，还是叫死尸吧。所以其实就是。聊这么多，就是能看出来，真的中国的这种翻译不是瞎翻译。我们这个节目不知道能不能被台湾的听众们听到啊、哎？回给杨成林一个回击，好的,好的、哎，行了，老梗了，十年前了，哦、不要老提人，十年前了，对吧？就是人家当时也是年轻，少不更事，是反正也能看出来，我们中国的翻译真的还挺博大精深的
1: 。啊，今天的这集，我、哦、操，也是挺过瘾的。就是本来咱们是。本来我们这期想做做那个超人大战蝙蝠侠的预热的，没想到这个画话锋一转，我们就开始给大家讲这个什么这个超级英雄命名这个问题了。我不知道大家喜不喜欢听这个关于这类超级英雄的话题。如果大家有兴趣的话，其实我们今年是准备做成一个大的系列，就是好好捋一下这些超级英雄，是吧？也我们是有这个计划，是吧？看不不知道，就是说听众喜不喜欢这边方面话题
0: 。对，如果喜欢，给我们多留留言吧。就因为这个美漫在中国的影响力还有限，但是这些电影一要上，其实我觉得可能很多人还会关心这些人谁是谁。嗯，
1: 电影上映前。先了解一下这英雄新生来世是吧？哎、对对对是，你看着会更
0: 有意思。
1: 对，咱也别说一过一看就
0: 哇、哦、打的热闹。咱们老会聊说别剧透，别剧透。实际上你要考虑到美国拍这些电影的时候是剧透的，因为这些人物他们都已经耳熟能详了。如果我们想跟美国人是一个一样的嗨的话，就是提前了解一下是有好处的
1: 。那现在这些超级英雄电影。等于他的这个剧情都是在演绎漫画里的情节，是吗
0: ？你对这个人物有这么一个认知，然后呢，我们去改变一个剧情，但是又有一个可所依托的地方来去拍，大家才会觉得好看，对吧？如果你演美国队长，结果他出生在中国，就对吧？你一下你就就或者不知道怎么着，所以他一定会有这种经典剧情。现在演的基本还都是。经典剧情，他们有没有可能就是说下次在创作超级英雄时候，把这个人定义成一个
1: 亚裔，或者直接说这是一个来自中国，有可能吗？哎、亚裔的太多了，亚裔的太多了。说广东话
0: ，或者说<笑>说说说说国语的这种，就是其实现在就他已经有很主流的英雄就是亚裔了，就是今年的漫画叫全心全意，就是之前好像也也也提过吧，就是比如金刚狼都没有了，有一个暮年金刚狼。然后有一个女金刚狼是她的克隆体二三，包括雷神是女的了，美国队长是黑人了，然后那个就是其中其中有一个绿巨人，新的绿巨人就是个亚洲人，叫叫这个阿马迪斯赵。哎呦，你别<笑>别告诉我什么，他姓赵，对。让马迪斯照，这这他妈姓儿挺少的。以前美国那些导演、嗯、都李，对吧特？特别爱用李。嗯，这回用的是赵、嗯嗯，但是他他反正是个亚裔，好像不是明确的是是是是华裔，他他好像是韩裔吧，我记不太清了。但他是一个全世界揍他，他是韩裔，号称是全世界第第七聪明的人。然后他现在也有伽马伽马射线辐射，他可以轻松的变成绿巨人，就是新版绿巨人是他。老绿巨人就现在在哪儿你也不知道，因为他这个新剧情嘛，嗯，不光这样，包括美国不是有神盾局嘛，就中国也有一个类似的，就是在在他的那个漫威体系里，设定里边设定里边也有，而且都特别强，在漫威体系里边他、哦、们是有一堆这种这种流的，老有点负面吧、嗯，有一点，但是他们也交流，包括包括那个。X 战警，我操！我想起来了，特牛逼，那叫什么什么，特别中国话，什么李刚是吗<笑>是类？类似于这种名，类似于这种名。包括 X 战警里边，最后他们打的也有中国什么观音，就叫这种名的。然后最逗的是，你知道有索尔吧？就是其实他们也做了中国的这些索尔这种级的人关羽、孙悟空、老寿星。就其实他漫画里边，我操！但是估计是没人看，这些东西都被停了。就现在主流里边你，你这见见不着关羽出来拿着刀抡了，但但是好像说孙悟空是有过，就他们是做过这些东西的，但确实可能市场是有限的，而且他们做孙悟空又不可能说做成《西游记》
1: 。叫什么满
0: 满教授是吧？满大人啊，对满大人。钢钢铁侠的一个主要敌人满大人，现在好像也不出来了哈。出来了，就满大人这事你不知道吗？就钢铁侠啊，对，还真是，就钢铁侠三里边没演，钢铁侠三里边不是有一个那个。那个，那有有点丑化那个
1: 中国人的那个是吧
0: ？嗯，是这样，就是相先讲电影里边，《钢铁侠三》不是最后打，就是就是有一个演员演了一个坏人嘛，对吧？那个坏人他演的就是满大人，但他没有超能力，特别弱，对吧？把这个满大人演成了一个就是搞笑的这么一个喜剧演员，但实际上这个电影完了之后，漫威就是会做那种小片就是就官方出的小片会在网络上传播，有这个官方的小片就是讲这个，也是一些演员演的啊，因为是官方的嘛。这个满大人在监狱里边被人找了，你模仿我们真正的满大人了，就就你要弄你，所以就是他引申了钢铁侠。如果再往下拍，满大人一定会出来的，就真满大人要要现身，就真满大人还是很强的这种。
1: 满大人要、嗯、是一负面形象，要是一坏人。哎、他当他当时他但哦，他是一直跟钢铁钢铁侠一直在打这个。对他
0: 跟钢铁侠会。对对着干，对，就是他有超能力吗？有，好像有戒指什么的，能能各种的魔法吧，反正就是
1: 长得特特特丑，我操，有
0: 有点有点那个清朝的感觉似的，对对对对,对，因为因为你想满达人创造可能比较早，你早早，对对，四几年嘛，就就对，反正挺早的，就是钢铁侠那会儿很主要的一个敌人嘛，也不至于四几年，可能但是也很早了，那会儿你想想看那个那叫什么？糊涂侦探那会儿，那中国人的形象不都那样？他们都认为你还留着辫子啊，对吧？就他们对你对你的认知，谁让你咱们拍那些片儿都是脸上贴个符，然后跟那儿蹦的那种。对，他们都按那种形象来去塑造中国人。绿巨人已经是亚裔了，其实会慢慢的中国人越来越多。包括今年今年要上的那个《X 战警》里边，千欢有一个叫那个也是一个亚裔女孩，应该是，但是且还是同性恋，就。如果没记错的话，<咳>好像是就是很多亚裔的面孔会出现。
1: 我、啊、操，今、就、儿、是、聊聊这么多，这话题越越越聊越越越开放了。我操，这个咱们
0: 还是大家允许留言，我们我我实际是愿意去给大家从头来聊美国漫画史，然后或者说就这就这内战，我们做一个系列节目，把每个英雄前世今生都讲讲
1: 。咱这。一次录好几期<笑><笑>、啊，发
0: 现了，咱每回来还假装，哎呦，我们今天对就不是这不这是被被人发现
1: 了吧？嗯，发现就不说了啊。那咱们今天就到这儿，嗯、谢谢您的收听，再见。操，都<笑>不知道该怎么说了，<笑>拜拜。